0: De nieuwe aflevering van de Mike Podcast met een man waar iedereen wel wat van vindt. En dat hebben we gemerkt de afgelopen tijd. Busy kende internationale roem in zijn tijd met Yellow maar weet ook in Nederland hoe je hits moet maken. Vandaag interviewen we de journalisten van de toekomst, a.k.a. de beste journalistiek studenten van het land, Busy. Over zijn depressies, de Videoland docu die hij liever niet online had gehad. En natuurlijk even corona. Kleine side note: we namen dit op voor het hele gedoe rondom de hashtag ik doe niet meer mee. Maar ook hier is hij al duidelijk over in de aflevering van vandaag. Dit is de Mike. Podcast met de Busy. Oh my god, welkom, dames en heren. Het is alweer aflevering 5 van de Mike. En wij zouden slam niet zijn als wij niet hier alleen maar de groten der aarde neergooien. Dames en heren, ik hoef hem niet eens voor te stellen. Laat ze alsjeblieft worden voor Busy. Wow. Hoe, uh, hoe zit jij met de pers? Want je, je, je kent dit programma of niet?
1: Ik heb uh, ben je ik hier heb wel snel, uh, ben, heb je het al okay, de beeltenis
0: ja. gezien. Achter de mic staan journalistiek-studenten. Die gaan jou vragen oh, hij, stellen.
1: Ja, hei. precies. Uh, ze gaan het je moeilijk maken. Het wordt niet leuk. Oh, ik dacht dat jullie studenten waren in, in mijn sector. Nee, man. geniusness.
0: <laughs> Laten we hopen dat er een paar geniussen uh, tussen zitten. Hoe, uh, hoe, ben je, hoe is jouw relatie met de pers?
1: Ja, eigenlijk al wel goed. Um, Hedendaags ben ik wel een kritische kijker naar de pers... of beter gezegd probeer ik het met een korreltje zout te nemen. Ik vind het ook frappant dat nu onder elke website staat dat ze echt de waarheid spreken. Dat vind ik hetzelfde als dat je, dat tegen, dat, dat je vraagt aan iemand van hoe is het met je. Dat je zegt goed, ik spreek echt de waarheid. is ja, echt goed. Ja, ja. Dan vertrouw ik het niet helemaal. Dus ja, op het moment is het wel, uh, kijk ik wel kritischer naar eigenlijk dan dat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Desalniettemin is het ook een tool voor mij om uh, mijn gezicht uh, te laten zien. En om uh, nieuwe releases te promoten. Om producten neer te zetten. Dus het is een beetje een haat-liefde verhouding. Met een, met, met een uh, ja, eigenlijk net de hoek van vrouwen houden, weet je wel. Je houdt eigenlijk wel meer van je dat je ze haat, maar af en toe is het gewoon irritant. Hé, hey, laten we even
0: kijken bij de mensen hier hoe de liefde schijn hebben haat van jou is, toch? Let's get it. Wie
1: staat er achter de mic?
2: Hi, ik ben uh, Daan en uh, om te beginnen wil ik even teruggaan in de tijd. Want toen Busy nog dit was, wanneer dacht hij nou, ik ben een echte entertainer?
1: Dat dacht ik al heel vroeg. Ik weet dat wij op de basisschool, uh, groep 3, 4 of zo, de vraag kregen van wat wil je later worden? En uh, dan zou de meester eigenlijk een beetje gaan uitleggen uitleggen wat daarvoor gebeuren moest. Toen zei ik nog niet dat ik muziek wilde maken... ...omdat het was niet per se dat ik dat iets apart vond. Want ik, ik zong wel altijd liedjes onder de douche die niet bestonden... ...maar ik dacht dat iedereen dat deed. Terwijl later hoorde ik dat heel veel mensen wel onder de douche zingen... ...maar dan nummers die wel bestaan. Dus toen had ik dat nog niet echt bedacht. Toen, toen zei ik gewoon van nou, ik wil later showman worden of presentator... Nou, toen uh, kreeg ik van de meesten te horen van... Uh, dan moet je de journalistiek ingaan. En dat heb ik niet gedaan. Kun je eens laten horen van wat je
2: vroeger onder de douche zong? Misschien is nieuws wat nog uit kan komen?
1: Uh, ja, kan ik. Maar uh, ik vind dit niet echt de plek om nu een soort van nieuwe release te gooien. Want er zit niet eentje bij die echt eerdaags gaat uitkomen. Maar het, het, het kwam vaak op, op uit wat ik die dag ging doen of mee had gemaakt. Dus ik zong gewoon van Damn, my dick is still too big for my body. When am I gonna grow? Nee, dat, dat niet per se. Wat ik wel merkte al is dat als ik op straat, als we gingen freestylen en zo, dan rappte wel veel boys over um, ja, gewoon dingen van de straat. Uh, en met diezelfde guys maakte ik juist de grapjes over, over chickies en uh, ja, wat, wat, wat je nu best wel vaak in mijn het gewoon, dat het een beetje op het randje is van respectloos... maar dan op een grappige manier, zeg maar. Dat deed ik toen eigenlijk al. Dus als ik, als ik een meid had gevingerd en ze rook of zo... dan freestyled ik dat en dan moest iedereen lachen. En dat was dan mijn skill.
2: En je haalde jouw eerste succes natuurlijk als MC bij Yellowclaw. En was op een gegeven moment gewoon echt een superster in Amerika en Azië. En neem
1: ons eens mee in dat leventje. Hoe ziet zo'n leventje er dan uit? Nou, hoe ziet dat eruit? Het was zeg maar wel iets waar ik ook een klein beetje bang voor was... omdat ik uh, daarvoor al MC was... Ook al muziek uitbracht, maar om mijn echte cashflow een beetje te, uh, binnen te halen... deed ik gewoon op, op veel, sh uh, veel shows. En ineens dacht ik van, ja, nu heb ik mijn piek bereikt. Ik moet wat anders gaan doen. Toen kwam Yellow Claw. En dat ging eigenlijk echt als een speer, heel snel. En toen ineens kregen we ook aandacht via Soundcloud vanuit Amerika... en gingen bekende producers en, en DJ's ons, ons draaien. En toen uh, zag ik al één mattie van mij, Marlon van Jackers, die alleen maar weg was. Dus toen zei ik al tegen de andere jongens van, dat moeten wij niet doen. Ik wil wel gewoon één weekend pakken en dan verder in Nederland ook belangrijk blijven. Ja, eindstand werd dat monster groter dan onszelf. En waren we alleen maar over op de wereld. En dat is zeg maar, elke eerste nieuwe indruk is natuurlijk gewoon fucking vet. En ja, het was best wel gewoon zoals je het in de film ziet eigenlijk. Echt in Vegas ja, stonden meiden achter ons in de boot gewoon een jurkje omhoog te gooien. Weer waar begin nu ook ineens voor het eerst geen zin te krijgen. eindelijk hebben We het over iets leuks. Ja, en... Uh, um, ja dat, dan, heb, dan praat je echt over serieuze groupies, dan praat je echt over fans die echt schreeuwen, uh, op het vliegveld opgewacht worden met private jets, limo's, de grootste suites in hotels. Omdat het daar, al ben je in een niche, hè, wat we begonnen als een niche eigenlijk, uh, met de dubstep en trap, dat was ons uh, sound. Dat werd steeds groter ook precies in het moment dat wij doorbraken. Maar Zelfs als niche al konden wij zalen vullen van vijf tot tienduizend man. Omdat er gewoon overal wonen zoveel mensen... dat er altijd wel een gro gro groep groot genoeg is die ook die niche hard vindt, weet je wel. Dus het begon al gelijk heel overweldigend. En dat werd steeds meer. En een tijdje werd het, dat, dat, dat vond ik ook wel raar, werd het een soort van normaal. zijn in één keer uh, ja, letterlijk van Tempa vlieg je naar San Bernardino in een jet en je staat drie minuten later naast de Kardashian en French Montana... Uh, die voor je optreedt, weet je wel. Ja, dan merk je in één keer van... oh ja, dit is, dit is niet heel anders dan Nederland. Dus het is... Uh, ja, luxe wendt misschien snel. Ook voor een artiest en ook de, de soort van allure die eromheen zit. Maar in, de, in de eerste instantie is het eigenlijk net als dat je, dat je het in een film uh, ziet. Alleen, je hersenen nemen het heel snel op. Ja, als je het een keer hebt gezien uh, of tien... Dan, dan wordt het normaal.
2: Ja, je noemt al een paar voorbeelden van wat je dan mee hebt gemaakt. Wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt in die tijd? Het gekste wat ik heb meegemaakt...
1: Um, moet ik even goed... Ja. Het gekste wat ik heb meegemaakt was op een Mad Decent block party. We deden toen een tour samen met Diplo, Skrillex... Major Lazer, dus die hele crew van Diplo. En het was één keer bij Encore Beach Club in uh, uh, Vegas. En daar waren gewoon een groepje, ik denk Vietnamese jongens. En die hadden een tafel al naast ons geboekt... wat al echt iets van 20.000 euro kost... En echt op een bepaald moment, toen de meiden een beetje gingen zwemmen... en uh, de bikinis tevoorschijn kwamen, vonden hun het uh, een mooi moment om... Uh, volgens mij gooi ze dus iets van 250.000 euro gewoon in de lucht. Gewoon cash. En ze gaven ook aan mij en zo. Ik heb het ook gelijk in mijn, in mijn broek zo gedaan, je weet toch. Voor, 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 voor slower days. Maar dat, dat vond ik insane. Ik vond het zo gek dat iemand gewoon basically een huis... een, een gezinswoning gewoon op een dinsdagmiddag op een poolparty... gewoon zo... In de lucht gooiden om een beetje indruk te maken. Maar ja, dat is. Als jij over de hele wereld komt, dan merk je ook dat. wat wij hier al zien als een soort van uh, elite, rijke. Dat is dat. Uh, die, dat, dat ben je eens keer vergeleken met sommige mensen uit Azië die dan even private naar Vegas vliegen. om uh, een huis in de lucht te gooien, weet je wel. Dat vond ik wel het meest insane. Want hoe, hoe de vrouwen zich gedroegen. En dat, dat gekke, dat uh, vond ik de eerste keer heel weird. Maar dat werd best wel snel normaal. Omdat, ja, dat, 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 het gaat er ook een beetje zielig uitzien dat tijdje, weet je wel.
2: Hey, je had het al over dat uh, iemand dus een gezinspand uh, aan, aan geld de lucht in gooit, Maar wat verdien je nou echt op je top bij Yellowclaw?
1: Uh, om een top bij Yellowclaw, ja, qua shows... We hebben volgens mij het meest binnen een uur net iets onder de 2 ton binnengehaald. Het is wel zo dat je, je betaalt in Amerika belasting en in Nederland. Dus dat maakt het een stuk minder gelijk. Maar dat was wel echt insane. Dat vond ik wel sick. En ik weet ook dat we in China, waar het trouwens het belastingtechnisch ook chiller is. dat we wel eens in een kleine club stonden en dat we dan een uurtje 80k binnenhaalden. En dat vond ik wel heel gek. Want dan kwamen we binnen en dan zag ik niet veel meer dan 100 man of zo. Maar die zaten allemaal aan tafeltjes. En dat zijn dan die Chinezen van vijf, van zes generaties, een big money.
2: Toen al corona-proof?
1: Dat was straight-up corona-proof. Ja, dan zie je in één keer, zeg maar. dan vraag je dat aan zo'n promotor: van hoe kan het dat wij hier. Kunnen optreden voor dit geld. En dat, 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 je, dat jij niet staat te janken naast ons. Zeg maar. Hij zegt van ja nee, alleen al die tafel. Dan maken ze drie tonnen op die tafel. Dit, dit. Weet je die hebben een hele ander bewustzijn van geld. Die verdient er wel veel. Maar wij investeerden heel veel. Moesten verdelen door drie. Dus ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld 2019. Heb ik ook wel echt met, met, met busy gewoon zelf. Misschien wel meer verdiend dan dat ik ooit met Yellow Club verdiend. Bij elkaar. In één jaar. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Wie staat er achter de mic? Uh,
3: Mijn naam is Surya van Internationaal. Met Yellowclaw ben je naar Nationaal gegaan. Wat is precies het concept, het idee en de richting waar je naartoe wilt gaan met Busy?
1: Nou, ik heb gewoon nog wat dromen. In eerste instantie wilde ik gewoon busy opzetten om de kraan niet uit te zetten... en iets te doen wat ik gewoon zelf heel erg leuk vond. En ik geloof wel dat altijd als je iets doet waar je gewoon achter staat... en jezelf heel leuk vindt, dat mensen het uiteindelijk wel gaan eten. Ja, mits het natuurlijk niet verschrikkelijk slecht is, maar... het is zeg maar, de, de, de geloofwaardigheid is denk ik het belangrijkste. Dus dat was voor mij van, oké, okay, ik wil iets doen wat ik heel leuk vind... en ik wil gewoon iets doen wat centjes oplevert, dat ik gewoon eigenlijk de lifestyle een beetje kan doorzetten die ik gewend was van Yellowclaw. Nou ja, toen kwam Busy. Ik had een beetje gezocht om me heen van oké, okay, wat, wat mist hier naar mijn mening... Toen ik wegging was EDM heel populair. Al die house sounds van Hardwell en uh, Afrojack en zo. Toen kwam ik terug, toen was Broederliefde in één keer helemaal paap in. Dus toen ben ik best wel een beetje uitgegaan. Dat ik van, oké, okay, ik mis nog wel een soort van rauwe versie van wat ik nu hoor. Uh, de sounds uit de slums, de favelas, de townships. Dus dat heb ik een beetje geprobeerd uh, mijn plekje mee te vullen, zeg maar. Dat was eigenlijk het eerste doel, om gewoon mijn plek überhaupt te vinden en de zien. En nu ik daar... Best wel gewoon mijn plek heb en, 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 en mensen kennen mijn geluid wel. Maak ik dat eigenlijk zeg maar niet meer zo vaak als eerst. Eerst was het het enige wat ik deed. Dat ik van als het niet gedraaid kan worden in de club, dan ga ik het niet eens maken. Nu ben ik heel veel eigenlijk voor de rol ook aan het maken en maak ik dat af en toe omdat ik dan weet van oké, okay, heb ik dat gewoon liggen. Voor wanneer ik vind dat het uit moet komen. Toen ineens had ik traag gemaakt, kreeg ik in één keer weer best wel veel aandacht vanuit het buitenland. En toen ging het wel een beetje kriebelen. Niet dat ik denk van ik wil weer toeren. Maar wel dat ik denk van, uh, het lijkt me wel echt sick om nog één soort van internationale pokoe te hebben die ja, domme streams pakt, zeg maar. En uh, nou ja, best wel snel eigenlijk waren gasten uit Brazilië die me checkten, uit Colombia. En ineens zat daar Skyrim Piendo bij, dat is de producer van J Balvin. En daar heb ik eigenlijk goed contact mee. En ik heb daardoor ook wel een beetje de droom om uh, toch nog wel een, een, een tune voor J Balvin te schrijven of met hem. Ja, verder vind ik het gewoon uh, leuk, zolang ik het leuk vind. Ik ben niet meer zo eager om viraal te gaan... of echt een speciaal iets geks te doen of zo.
3: Dus daarom komen eigenlijk al die Zuid-Amerikaanse sounds wel vandaan.
1: Ja, ik ben gewoon best wel veel rond geweest op de wereld. En het is toch wel zo dat veel mensen die muziek maken... zeg maar, ook in de zin waar ik zat, vooral in Zuid-Amerika... kwamen niet echt per se uit uh, hele rijke omstandigheden. Dus die kwamen wel met, met toffe roots en lieten mij heel veel dingen horen. Waardoor ik ook een soort van liefde kreeg. En heel erg ook duidelijk hoorde van... Hey, Weet je wat ze in Azië maken? Tof. Maar wat ik hoor uit Brazilië, uit de townsh townships... of wat ik hoor uit Colombia, kijk, dat, dat voel ik echt. Of Dominicaanse Republiek, dat, dat raakt mij heel erg. En daarnaast zijn mijn eigen uh, wortels uit Suriname... waar er ook gewoon toffe sounds vandaan komen. Dus toen dacht ik van ja, dat... dat... Dat, dat rauwe wat eraan zit, dat wil, ik, dat wil ik bewaren, zeg maar. De soort van die basis daarvan. En dan wel weer mijn eigen twist aan geven. Maar wat het zeg maar, ziel geeft... en Ik vind een goed voorbeeld, bijvoorbeeld Banman Ollo. Als die pokoe aangaat, de club verandert gewoon. Het wordt gewoon een beetje rauwer, toch? Het wordt een beetje smeriger. Vrouwen worden geider en mannen voelen zich meer goen. Het is net als met uh, Still Dre, toch? Ten, 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 ten. Elke nigger wil gewoon zijn Westside in de lucht gooien. Al kom je uit de eastside, je wilt gewoon... Ja, toch? Dus dat, dat probeer ik altijd te capturen en, en zo heb ik het benaderd.
3: Je vader had ook een platenmaatschappij in Amersfoort?
1: Nee, uit een winkel.
3: Of een platenzaak. Ja. Maar heeft hij je ook geholpen in het begin van je carrière?
1: Nou, hij heeft me wel geholpen door me heel erg te motiveren... Want zeg dat ik het niet kon en dat ik gewoon in die winkel moest gaan werken. dat wilde ik echt niet. Dus in die zin heeft hij me wel geholpen. Nee, mijn ouders hebben me wel ondersteund... maar ze hebben wel echt vaak gezegd dat ik dit niet moest gaan doen. Ze waren eigenlijk pas echt op het moment dat, dat Yellowclaw uh, echt serieus werd... Toen pas legden ze geen andere opties meer voor. Maar ze hebben mijn hoofd heet gemaakt. En ik die van hun. Dat zeker, ja. ja. Het is logisch, weet je. Je wilt dat je kind gewoon zekerheid heeft. En met muziek uh, vind je geen zekerheid. Wat ik wel vet vond, is dat mijn vader me wel meenam naar de groothandel. Van arcade toen de tijd en shit. En dat ik wel altijd soort van nieuwe cd'tjes mocht ik dan gewoon uitkiezen. En dan gelijk in de auto luisteren. En alle soorten genres luister ik. Maar ze kreeg wel gelijk heel veel muziek mee. Alleen ja, va mijn vader had er later misschien een beetje spijt van... toen ik uh, zei van, ik wil dit zelf gaan doen.
0: Dank je wel. Dank je
4: wie staat er achter de mic? Hoi, ik ben Hielke. Afgelopen mei deelde je een Insta-story met daarin een verhaal over... dat Bill Gates via een verplichte coronavaccinatie een chip bij mensen zou gaan inbrengen. Dat is niet per se een breed geaccepteerde mening. Hoe denk jij daarover en hoe kom je daarop om dat ook te gaan delen?
1: Hoe ik erop kom om het te delen... het was trouwens een story van Rocky Where You Been die ik reposte. Shout-out Rocky Where You Been, goede producer... En goede Mattie. Ik, het liefst wil ik mensen hun ogen laten openen. Weet je? Als je zoiets best wel extreems post... dan zullen mensen het wel of niet met je eens zijn. Maar er zal ook een hele grote groep zijn die er een beetje tussen schommelt en, en gaat denken van waarom zegt Busy dat überhaupt. En die gaan dan zelf op onderzoek uit. En dat probeer ik wel eigenlijk het liefst... dat mensen in ieder geval op het moment even hun ogen wat meer open doen. Want kijk, het kan zijn dat ik er helemaal naast zit. En ik moet ook zeggen dat ik minder extreem denk dan Rocky die ik riposte. Maar ik vind het wel belangrijk dat er nu... Kritischer gekeken wordt naar wat er allemaal gebeurt, omdat het gewoon heel veel haken en ogen heeft die naar mijn mening niet kloppen. en uh, ja, Ik ben vader ook, dus ik kijk sowieso anders naar de wereld. Weet je. Als ik misschien geen kind had, zou ik me er minder om bekommeren. Maar nu ik een kind ook heb, vind ik het scary, weet je... wat voor uh, toekomst eigenlijk mijn zoon straks heeft. Hoe vrij deze wereld gaat zijn in het Westen.
4: Nou ja, het is sowieso uh, niet wetenschappelijk bewezen. Um, het kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Als jij zoiets deelt, veel mensen lezen dat. Mensen gaan daardoor naar het Maliepleinveld. Uh, uh, ze gaan protesteren. Uh, ben je daar ook bewust van?
1: Ja, ik ben daar bewust van. En ik... Ik ben ook niet bang voor uh, dat mensen naar een protest gaan en ziek worden. Ik bedoel, einde van de dag hebben ze een eigen wil. Ik ben zelf ook naar protesten geweest. Ik ben ook naar Black Lives Matter geweest in uh, de Belmen. Ik vond het gewoon belangrijk om te zijn. Ik denk dat als mensen ergens voor staan... dat ze zich zeker niet moeten laten tegenhouden door een anderhalve meter uh, wet... of angst die wordt gezaaid op het moment. Kijk, uh, we hebben de cijfers gezien. Weet je, we stonden daar met heel veel mensen op de dam. We stonden met heel veel mensen in de Belmen. Er waren geen uh, extreme pieken die omhoog gingen van uh, besmettingen. En daarnaast is het om, als je het om besmettingen hebt, is de helft niet eens echt ziek, snap je? Dus ik ben zeker van mening dat, met mijn moeder bijvoorbeeld, dat die valt in een risicogroep. Daar ben ik heel voorzichtig mee. Maar ik ben niet van mening dat we in één keer alles moeten weggooien omdat de risicogroep uh, gevaar loopt. Kijk, als je het hebt over de risicogroep van dikkere mensen, van oudere mensen. <lacht> nee, ik wil deze pakken. Nee, maar ik vind, uh, ik vind, ik vind een. Uh, ik heb andere, andere gedachten erover het ook zou moeten kunnen. En ik heb een hoop mensen gesproken die niet gek zijn. Die met mij zo denken.
4: Maar je zegt al zelf, je bent wel voorzichtig met bijvoorbeeld jouw moeder... die dan wat meer op leeftijd is. Is het dan ook niet belangrijk om dat bijvoorbeeld ook te delen met jouw volgers... dat ze toch ook voorzichtig moeten zijn?
1: Ja, maar dat soort dingen deel ik ook. Kijk, ik zeg niet van uh, corona bestaat niet. Ik zeg niet, dus connectie tussen 5G en corona. Ik heb me ook heel erg duidelijk uitgehaald over 5G. Ik geloof niet dat het gezond voor ons is. Maar ik zeg niet dat dat daarvan komt. Ik zeg alleen van kijk kritisch. En als jij vindt dat je je stem moet laten horen... Doe dat. En als je bij een risicogroep, ik bedoel, ik heb ook mensen gehoord. die gewoon zeggen: Van luister, ik wil mijn klein, kleinkind knuffelen. Als het dat, dat, dat mijn eind is, dan is dat mijn eind. Ik ga niet om mijn tachtigste, de laatste jaren van mijn leven. mezelf opgesloten, zo van bang voor de televisie uh, verschuilen. Dus ik geloof gewoon in de vrije wil. en ook de geestelijke gezondheid van, de, van, de, van het gros.
4: En nog eventjes terug naar dat specifieke verhaal met Bill Gates en die chip. Ben jij zelf bang voor bijvoorbeeld jouw privacy? In dat ja, soort situaties? Ja, zeker.
1: Ja, er hangen, er hangen nu, uh, as we speak, uh, bij het Vondelpark... hangen gewoon sensoren die aanhouden hoeveel we uit elkaar lopen... en met gezichtsherkenning en dat soort dingen. Nou ja, dat, als je dat een half jaar geleden riep, was je gek. En was je een soort van, had je een tinnen hoedje op. En nu hangen ze er gewoon letterlijk, weet je wel. Dus het is gewoon scary. En net als bijvoorbeeld wat ik in de praktijk merk... is dat er dan zo'n persconferentie komt. Kijk, ik heb mijn uh, stukje media-ervaring wel. Het ziet er gewoon niet heel erg echt en oprecht uit... Dat om te beginnen. Ik vind het ook gek dat bijvoorbeeld politie of, uh, mensen van de journalistiek helemaal geen vragen vanuit de andere kant stellen. Er wordt alleen maar eigenlijk een soort van een vraagstelling, techniek gehanteerd, waardoor het lijkt alsof de, wat, 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 wat uh, Rutte voorlegt een soort van nog te soft is bijna. Terwijl de andere kant wordt helemaal niet belicht. Dus op het moment uh, wat ik merk uit mijn eigen ervaring, dat als ik iets post, inderdaad, zo'n verhaal stort mijn uh, gemiddelde in van mijn statistieken. Dus dan wordt het in één keer uit het algoritme gehaald van de social media. Dat soort dingen die, we, die, die, die wekken argwaan op, weet je
4: wel. Ik sta hier natuurlijk, dit programma benoemt het ook als journalist van de toekomst. Ja. Weet je, um, Ik wil eigenlijk een altijd zo eerlijk en onafhankelijk mogelijk geluid brengen. En uh, als ik dit soort dingen hoor, van, nou, niet specifiek van jou... maar ik word van best wel meer uh, grote bekende Nederlands bijvoorbeeld... dan voel ik me daar best wel persoonlijk ook door aangesproken. Wat zou je dan eigenlijk tegen mij zeggen voor een advies geven... voor journalist van de toekomst? Van, uh, heb je nog wel vertrouwen bijvoorbeeld in mij als journalist van de toekomst?
1: Dat ligt puur aan jou, man. Ik bedoel, kijk, ik denk dat, dat als we de hele tijd het nieuws verkondigen... wat al verkondigd wordt en een schepje er bovenop gooien met een soort van sensatie angst te creëren... ja, dan ben je voor mij net als de rest die nu op het moment... gewoon totaal niet een soort van tegengeluid laat zien. Ik denk dat als je het heel, heel objectief bekijkt... dat je iedereen een stem moet geven. Dus ook de mensen die inderdaad nu het heel belangrijk vinden... dat je anderhalve meter afstand houdt... en ontzettend bang zijn en, en niet naar kantoor gaan... omdat ze gewoon bang zijn dat zij zelf ziek worden... of daardoor de, 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 de coronavirus verspreiden. Maar ik denk dat ook de mensen die gewoon op dit moment een hele andere manier van leven hebben... en eigenlijk best wel strijden voor de vrijheid die ze hadden voor, voor de pandemie... ook een, uh, een platform moet geven. En daarnaast is het gewoon gek, weet je. Dat, het is niet alleen maar journalistiek op het moment. Er zijn ook filmpjes van politicus, ik weet even niet wie dat was... die aangaf ook dat als je naar de cijfers keek... dat de pandemie eigenlijk officieel over is en dat we het ook veranderd zijn van het, 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 het tellen van de ziekenhuisopnames... naar besmettingen van een test die niet eens 100 waterdicht is... dat dat wegvalt in het algoritme van YouTube, weet je wel. Ik zou ook als journalist uitzoeken van, hé, hey, maar waarom
4: gebeurt dat? Andere vraag. Je uh, hebt over vertrouwen in de journalistiek. Hoe is je vertrouwen in de overheid?
1: Hé, hey, ik zeg je eerlijk, ik zit op Millie's... gewoon puur omdat die vertrouwen er überhaupt nooit is geweest. Maar de dag vandaag is die wel nog minder. Ik vind het nu wel echt een poppenkast. Ik bedoel, uh, Grapperhaus wat een uh, feestje geeft en zegt dat je aso bent als je dat doet. Die exact dat doet. Ik bedoel, hij is letterlijk in het bezit van de informatie... waardoor iedereen heel erg voorzichtig zou moeten zijn. Dan denk ik bijna van oké, okay, als jij al die informatie hebt en zelf niet voorzichtig bent hoe echt is de informatie dan die wij krijgen, weet je wel?
4: En als we het dan over de journalistiek hebben... Um, je geeft al aan van... ik zou graag willen dat daar een ander geluid ook wordt gebracht. Denk je niet dat dat andere geluid... wat jij bijvoorbeeld ook noemt over Bill Gates... dat dat juist niet wordt gebracht... omdat het bijvoorbeeld gewoon nog niet wetenschappelijk is bewezen? En het geluid wat wel wordt gegeven... Uh, over de besmettingen, dat soort dingen... dat die al wel wetenschappelijk zijn bewezen?
1: Ja, maar dan worden er nog, zeg maar... dan, dan denk ik van, oké, okay, dat, dat is goed. Zoek het eerst helemaal uit. Maar dat, het wordt ook heel erg aangegeven... dat de informatie op corona... van de kant die wel nu wordt belicht, die is ook nog niet bewezen. Ik bedoel, het is letterlijk niet bewezen dat die, dat die, die PCR-test accurate is, 100%. En daar wordt ook, er worden ook cijfers gedeeld over besmettingen. FACA-besmettingen. Het is een test die niet helemaal werkt. Je gaat ook niet tegen je vriendinnetjes zeggen van... is goed, we gaan nu zonder uh, Connie wiepen... maar je hebt een SOA-test uh, gedaan die niet 100% werkt. Ga eerst even een goede test doen, toch? En daarnaast vind ik dan kan je inderdaad zeggen van oké, okay, we gaan dat soort dingen... die niet bewezen zijn, niet uitlichten. Dan kan je in ieder geval niet alleen doodstaren op die bangmakerij en op corona. Want er zijn op het moment heel veel gekke dingen bezig en gaande... die het nieuws eigenlijk bijna niet halen... omdat iedereen alleen maar over corona aan het ouderen is. Dus dan denk ik van, laat dan in ieder geval dat een klein beetje liggen. En licht ook de andere dingen uit die heel erg zijn en echt heel actueel op het moment gebeuren die gewoon waar overheen gekeken wordt. Oké, okay, duidelijk. Dankjewel. Wie staat er achter de mic? Ik ben
5: Sylvana. In de periode van Yellow Claw heb jij een depressie gehad... en vorig jaar ben je wederom in een depressie terechtgekomen. Ja. En ik zou graag willen weten hoe die depressies eigenlijk zijn ontstaan.
1: Ja, dat is een goede vraag. Als je dat helemaal weet, dan, dan zou je ze de, de eerste keer al niet meer krijgen. Ik denk dat ik wel... Uh, ik ben daar nu, nu uit, maar nog steeds wel heel erg mee bezig. En ik probeer gewoon nu te kijken van hoe komt het dat ik soms toch wel bijna tegen het geforceerde aan probeer goede cijfers te halen als het gaat om uh, streams, euro's, alles, weet je wel. En dan merk ik wel dat ik een, een soort van strenge opvoeding heb gehad waar ik heel veel bevestiging op die manier zocht. En uh, ja, daar probeer ik nu mee te dealen en uh, een oplossing te vinden.
5: Je hebt ook hulp gezocht voor je depressies. Op welk moment ben je dat gaan zoeken?
1: Eigenlijk dat het een beetje te laat was al en dat doe ik nu nog steeds. Het is me ook een beetje zo gekomen. En ik moet zeggen, ik heb laatst met Rijk Hofman er ook over gesproken. die echt een uh, depressie heeft gehad. Ik train elke dag. Mijn lichaam, fitnessen. En nu train ik elke dag mijn hersenen ook. En zo probeer ik ze gezond te houden.
5: En op wat voor manier doe je dat dan?
1: Uh, psycholoog, meditatie, rust.
5: En op wat voor manier hebben jouw depressies jouw leven veranderd?
1: Nou, eigenlijk is het wel beter geworden. Want ja, na elke donkerperiode, het klinkt heel cliché, komt een lichtere periode. En ja. Je haalt je, 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 je fouten maken je getrainder eigenlijk. En ervaren er. En ja, nu weet ik gewoon beter ermee om te gaan.
5: En dan tenslotte, als er iets is wat je tegen jezelf van tien jaar geleden had kunnen zeggen. wat zou dat dan zijn? Want dat is misschien ook wel interessant voor andere les mee te nemen.
1: Ja, ik zou bijna niks zeggen, maar dat is zonde. Niks zeggen? Nee.
5: Oké, okay, dus ondanks die depressie. Ik denk dan wel dan vaak van:
1: yo, als ik nu uh, 18 was geweest. dan had ik, had ik alles fucking goed gedaan. Maar het is zonde, weet je wel. Het is best wel leuk.
5: Ja, het is ook wel goed Vroeger daar te ging te ik een
1: liggen. hut bouwen en dan was het eigenlijk de lol eraf... op het moment dat die hut er stond. Want ja, wat gaan we doen, weet je wel. Gaan we met z'n zes in een koude hut zitten. Oké,
5: okay, dankjewel voor
1: je openheid. Ja, toch? Dankjewel.
0: Heb je ooit uh, iets van uh, schaamte gevoeld omtrent de depressiesituatie?
1: Nou ja, tijdens de depressie heb ik wel schaamte gevoeld... in de zin van dat ik mezelf gewoon niet leuk vond. Ja. Dus ik merkte ook dat ik in ruimtes gewoon niet meer zoveel sprak... of dat ik überhaupt niet eens met mensen groeide... omdat ik dacht van ja, hoe belangrijk is het dat ik hier nog ben, weet je ja. wel? Maar echt schaamte, ja... Het moment dat ik de knoop er hakte en er echt aan ging werken... was die schaamte eigenlijk... Ja, nee, ik heb niet schaamte gevoeld. Het was meer dat... Ik vond het niet echt nodig om mensen mee te belasten. Ik weet dat jij mij een keertje checkte na een, na een studiosessie. En zei dat ging van, gewoon Yo. slecht
0: met je man. Ja. ja, snap je? Dat vond ik vooral heel
1: lief en heel chill. Alleen ik zei ook wel tegen mijn vrouw thuis van... Damn, weet je wel, het is wel heftig. Want ik ja. zie weer waar niet vaak. En hij zegt dat gewoon. Dus het doet ook wel wat met je, weet je wel. Maar ik had, er, ik, had, ik, bedoel, ik had nog een paar van die klappen nodig om echt aan de bel te trekken, maar uh, ja schaamte ook weer niet. Maar uh, je voelt je ook te kut bijna om te schamen, zeg maar. Het is...
0: Want er rust wel een taboe op. Er zijn, er zijn mensen die er ook mee te maken hebben. Er rust een taboe. Het op. moet zien als zwakte. Er rust een taboe
1: op. En de, 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 er zijn ook instanties waar ik heen ga waar dan andere BN'ers komen die dan zeg maar hun auto om de hoek zetten. Dat doe ik niet. Weet je, als je mij daar binnen ziet lopen, dan uh, zien we daar binnen die lopen. Die
0: auto herken je toch ook wel van uh, verdere hoeken.
1: Ja, oké, okay, maar dan kan ik ook even.
0: Nee. Hey, Hoi. er staat iemand achter de mic. Met wie hebben we te maken?
5: Ik ben Nienke. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel veel last gehad van het coronavirus. En ook de muziekindustrie. Hoe denk jij dat de muziekindustrie er na de corona uit zou zien? Nee,
1: hey, vind ik heel moeilijk. Ik hoop gewoon hetzelfde als dat het ervoor was. Want ik vond de muziekindustrie echt fucking leuk hoe die was eigenlijk. Er was gewoon heel veel ruimte voor iedereen. Nou ja, de hiphopindustrie, als je mij onder hop wilt noemen... in ieder geval black music, was wel echt een soort van rising. En ging wel heel lekker. En dat vond ik wel heel mooi. Want ik keek altijd heel jaloers naar Engeland, hoe daar zeg maar heel veel MC's en rappers een soort van... in de mainstream charts gewoon naar boven kwamen. En dat is nu wat in Nederland... Uh, nog steeds gelukkig gewoon als je naar Spotify kijkt gebeurt. Ja, ik hoop dat dat een beetje overleeft met ook... wanneer er weer festivals zijn en feesten. Want ik vind na studio... gewoon mijn optredens doen echt... veruit het, ver het leukst, weet je wel. Ik bedoel, het gaat niet eens om de euro's. Het is gewoon een hele mooie manier om je... muziek tentoon te stellen En daarnaast vind ik het gewoon fucking leuk. Is het gewoon is mijn grootste hobby en mijn grootste liefde, weet je wel. Dus ik hoop dat er wel een hoop festivalorganisatoren en clubs blijven staan... zodat we wel een platform houden. Maar het is wel heel zwaar nu. Want je hoort toch wel om, om je heen al gewoon festivallen... Ja, die dan al een hele hoop hadden opgezet, niks terugkrijgen van de verzekering... en eigenlijk gewoon tegen faillissement aanzitten. Nou ja, als we dan nog... Ze durven ook niet voor 2021 dan te investeren. Gelukkig hoor ik ook weer genoeg die het dan weer wel durven, maar... er zijn een hele hoop die nu gewoon hun handen terugtrekken en denken van... ja, I'm a is one out. Als we dan lang genoeg blijven klooien, dan hebben die straks geen inkomen meer... en dan gebeurt er gewoon niks.
5: En jij moest natuurlijk ook in quarantaine, of tenminste in lockdown... Ja. Eh, en thuis zitten, dus je optredens werden natuurlijk ook afgelast. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, voor mij was het lekker. Wat je net hoorde, ik heb natuurlijk een beetje een uh, zware periode gehad. En ik had de rust wel nodig. Dus voor mij was het... Uh, in het begin kwam het wel eens geroepen. Ik vond het ook gewoon heel erg lekker op de aarde. En, en ik heb mijn tuin helemaal aangepakt. Super veel tijd met mijn zoontje. Dat is, moet ik zeggen, ook gewoon een luxe die ik nu pas echt zie hoeveel dat waard is. Omdat ik nam daar niet genoeg tijd voor, vind ik ook zelf. En nu doe ik dat wel. En dat is wel iets wat ik ook door de... Lockdown om het maar even zo te noemen, geleerd heb van... Hey, fuck it, ook al wordt het weer druk, ik ga die tijd wel blijven maken. Want het is gewoon leuk, weet je. En het is gewoon toch wel het belangrijkste wat er is. Dus voor mij was het, zeg maar, persoonlijk geen slechte periode. Ik heb mij ook financieel gelukkig niet druk hoeven maken. Ik vind het vooral frustrerend nu om om me heen te zien van... Hey, gasten die net zijn doorgebroken, die dan eigenlijk nu ja, amper wat kunnen doen... Weet je, ondernemers die een horeca-onderneming hebben... die gewoon zijn te struggelen. Het is gewoon fucked up, weet je wel. Omdat er gewoon... Kijk, als jouw doelgroep on... tot 25 is... dan is het zo gek dat je eigenlijk niks kan doen... omdat die mensen de deur niet uit mogen.
5: Ja, en je zei zojuist al dat je dus wel... Nou, je ziet dat andere ondernemers lastig hebben. Wat vind je dan van de maatregelen?
1: Bullshit. Ik vind ze niet totaal bullshit. Ik bedoel, in het begin dacht ik ook van... oké, okay, this makes a whole lot of sense. Maar ik vind wel... Uh... Ik vind wel dat we, dat we op maat moeten blijven werken... en moeten zoeken naar meerdere, uh, meerdere mogelijkheden, zeg maar. Een gescheiden economie... of, uh, of in ieder geval het, het scheiden van uh, uh, vrije tijdsvoorzieningen... zoals horeca en uh, uitgaansgelegenheden, festivals etc. Kijk, als jij kijkt naar de protesten die zijn geweest... als jij kijkt naar het strand in Scheveningen op, op een hete dag... en naar de cijfers, dan hadden we dus eigenlijk basically gewoon best wel wat festivalen kunnen geven... En helemaal als we de juiste doelgroep hadden ge, gepikt, weet je wel. Als jij gewoon een kaartje niet kan kopen als je ouder dan 25 bent. En gewoon gezond bent. Ja, dan basically kom je, kom je, kom je nog steeds een hele hoop mensen tegen. Die gewoon uh, ja, de economie een stuk meer draaien kunnen houden op dat vlak.
5: En hoe had jij het dan
2: gedaan? Zo. Precies zo. Ja, toch. Oké, okay. ah, dankjewel. Ja ben je
0: veel geld aan het uitlenen deze dagen aan artiesten? <laughs>
1: Nee, ik, ben, ik valt mee. Niemand heeft echt aangekloofd. Ik heb wel aangeboden aan clubs en zo om te lenen. Of tenminste om mee te investeren, ja, toch? zeggen ja, zeggen van hey, als jullie een bepaalde maand niet kunnen peien, dan uh, laat me gewoon uh, still, uh, stille vernood worden, weet je wel. Tot nu toe heb ik niet heel veel hoeven lenen. Het is meer zo dat ik gewoon zelf ook aan het kijken ben van hoe kan ik nog meer uh, in de positie die ik zit, uh, meer verdiende modellen verzinnen eigenlijk.
0: Wat denk je? Waar, waar zit je nu aan te kijken? Want iedereen heeft streamen geprobeerd.
1: Was hem niet echt? Uh, nee, streamen is lekker hoor. Mijn streams gaan gewoon lekker. Dus nee, dat... als
0: in uh, 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 show streamen, show, uh, oh, een show streamen, ja. een show Oh, een
1: show-livestream. Nee, dat is fucked up. Dat vond ik sowieso... Zo, nee, Kijk, als, 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 als ik daar gewoon serieus cent voor krijg, doe ik dat nog steeds. Maar dat doe ik niet met, uh, met mijn hart. Dat is gewoon, uh, nou ja, als er dan schijnbaar behoefte is vanuit mijn fans... vind ik het tof om voor ja. hun dat te kunnen doen. Maar dan sta ik niet op te treden met de feedback die ik gewend ben. En dat doet het gewoon niet voor mij. Hé, hey, er staat iemand achter de mic. Hi,
6: ik ben Nina. Hoe combineer je het imago van dat je heel veel vrouwen kan krijgen... met een vrouw en een kind hebben?
1: Ja, ook met te leven, toch? Ik kan heel veel vrouwen krijgen. Maar ja, ik heb de mooiste vrouw uh, opgezwanger, toch?
6: De mooiste vrouw heb je al binnen gevangen.
1: Ja, en de mooiste zoon. Het is insane. Nee, ik, uh, ik, ik, ik vind het uh, um, vet om gewoon... Ik vind vrouwen heel inspirerend. En ook in mijn clips, ik vind het gewoon hard als een chick gewoon echt met passie twerkt en shit. Ik, ik probeer het ook allemaal wel op een bepaalde manier te doen dat het eigenlijk niet eens echt ordinair is. Maar bijna een soort van art. Ik snap dat sommige mensen nu misschien moeten lachen thuis. Maar in, als jij kijkt naar Spanje bijvoorbeeld. zijn gewoon heel veel meiden die gewoon een hele Instagram voorbestaan echt met twerk tricks. Dus niet dat het gaat om het... Tuurlijk, ik denk dat ze blij zijn dat ze likes krijgen... omdat ze een mooie bakka hebben, maar... wat zij willen laten zien zijn echt de trucjes... die ze die week hebben geleerd met hun vriendinnen. Zoals breakdancers en nieuwe trucken, weet je wel. En die, die, die craft, die probeer ik wel te laten zien. En, uh... De ambacht van het twerken. Je bent echt nobel. Snap je? Ik ben ja. trying to do, give some back. <lacht> maar, uh, nee, maar dat is wel het ding, snap je? Want ik vind wel van, oké, okay, je maakt muziek en je laat bijvoorbeeld een, een, een bijle funk horen. Ja, dan ga je niet, dan moet je ook die dans die daarbij hoort, moet je wel laten zien. En dan moet je niet gaan denken van, oh, dat is vrouwen eer. Want dat is daar in die cultuur niet vrouwen En Daarmee laten vrouwen zien hoe de fuck ze in elkaar steken en hoe goed ze dat kunnen. En, het zegt niks over of zij uh, iedereen op Tinder uh, accepteren, ja of nee, snap je? Dus ja. dat wij dat hier heel erg in hebben geprint, dat mag zo zijn... maar daardoor hou ik mij niet tegen. En daarnaast laat ik ook gewoon mijn gezin zien op mijn social media. Omdat ik het wel belangrijk vind dat mensen moeten zien van... oké, okay, deze guy, hij pretendeert dit en het zijn veel... Uh, best wel soms eerende teksten, maar daarnaast heeft hij ook gewoon enough respect. En dat laat hij ook zien. Want ik bedoel, ik behandel mijn vrouw met respect... en dat laat ik gewoon duidelijk openlijk zien. Dus daarmee probeer ik ook dat evenwicht te bewaren.
6: Het leven en de kunst is uh, twee aparte dingen voor jou. Ja, yeah, exactly. Uh, ik vroeg me af hoe jouw relatie met je vader was. Is.
1: Uh, ja, die is goed. Die is wel goed. Alleen hij is wel, uh, hij is wel een strenge nikker. gewoon. Ja, yeah. hij lijkt trouwens uh, op Drie Soe, Oh lachen. Ja.
6: En hoe, wat, wat neem je mee uit de relatie van je vader? Wat, uh, wat zou je zoals hem willen doen? Wat neem jij mee om met jouw zoontje op te voeden? Ja,
1: wat ik zoals hem willen doen is altijd voor mij klaarstaan. Ik weet gewoon, dat wat, wat ik weet is dat als mijn vader zegt van dit doe ik. Ik hoef geen seconde te twijfelen of hij dat echt voor mij doet. Ik durf nu naar, en dat is, dat is tot de dag van vandaag. Als ik nu in de shit zou zitten in de Sahara, ergens in Marokko. In the middle of the sand. En ik. Ik vind op een of andere manier telefoon en ik bel hem op... dan weet ik dat hij er basically binnen 48 uur mij gevonden heeft. Want die man gaat gewoon niet stoppen. En als hij iets niet zijn hoofd heeft, dan doet hij het. En dat heb ik ook heel erg van hem overgenomen. Zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. Daardoor kijk ik ook tegen hem op. Ondanks alle verschillen die we ook hebben. Vind ik dat zo'n mooie eigenschap. Dat, uh, dat heeft me heel veel rust gegeven als kind. En eigenlijk nog steeds.
6: En dat wil je graag meenemen dat jouw zoontje dat ook voelt? Zeker,
1: he? ja. Alle mensen om me heen waar ik om geef... wil ik gewoon aangeven van... Hey, Luister, als jij in Zeeland met autopech staat, in het ergste geval, ik sta daar gewoon, snap je?
6: Want hoe oud is je zoontje nu?
1: Hij is nu vier. Vier, oh ja. Ja, hij is vandaag voor het eerst naar school geweest. Oh, tof. En hij heeft vandaag van een of andere guy gehoord dat hij morgen in elkaar geslagen gaat worden. Oh. <laughs> ja, super weird. Ik heb ook gezegd, je moet altijd als eerst bossen. He, echt? Ja, het is fucking weird. Groep 2, hè? Ja man. Hij kwam terug en hij heeft gehoord dat hij. En hij mocht het ook niet tegen de juffrouw zeggen. eet no snitch. He? <laughs> hij heeft niks gezegd.
0: Nu, dit is wel goed dat je het tegen mij zegt. Ik ga nu mijn kinderen leren meteen te snitchen, man.
1: Ja, eigenlijk was het beter geweest it, als hij snitch, tegen man. de juffrouw had gezegd. Maar gewoon ik heb wel snitchen, zoiets: man. van als
0: die morgen gewoon de klas inloopt in één. Een... Wauw, man. Hoe, hoe is het om de, op die manier te zien bij je zoon dan? Want, want ik, heb, ik, ik heb wel eens dat ik dan zie, shit, mijn, mijn zoontje slaat mensen, weet je wel. En, ja. en, en, en dan op het moment zeg ik, ah, hotellen niet doen. En thuis denk ik, hè, gelukkig heeft hij wel als eerste vraag, Maar als, het, als je op ja. deze manier, het is wel gek, toch?
1: Het is, het is erg. En ik probeer ook, wat ik heel erg ook probeer minder te doen, is ik kom wel echt uit een macho cultuur, zeg maar. Wat ook wel mijn, uh, mijn demonen en mijn struggles heeft, heeft opgeleverd, zeg maar. Dus ik probeer ook heel erg daar niet zo meer waar aan te hechten. aan. Hoe man je bent of dit maakt een echte man. Fuck die shit, dit maakt echt aan. Een goed hart maakt een echt mens gewoon, snap je? En dat probeer ik mijn zoontje ook mee te geven. En ik zeg ook tegen hem van, als jij een ruimte binnenkomt, is het altijd leuker. Weet je, het is altijd toegevoegd te waar dat jij er bent. Dus je hoeft niet onzeker te zijn of stil te staan bij van doe ik het goed of niet. Als jij gewoon jezelf bent en je komt de kamer binnen, is het leuker. Want november is er ook, snap je? En november is gezellig en lief. Dus dat probeer ik hem mee te geven. Maar als een kind tegen hem zegt letterlijk van ja... Ik ga je morgen, morgen in elkaar rammen. Of uit elkaar rammen. Uit elkaar rammen. Dat was letterlijk wat ik gezegd hoor. Ja, dat werd er gezegd, rammen. ja. Okay. Dat heb ik wel als advies gegeven. Ja, geef dan die eerste tik. Want ja, je weet zelf hoe het is. Als jij die klap als eerste geeft, dan is de tegenstander al 60% minder sterk. Even tonen. Nee, niet dominantie. Het is gewoon letterlijk gewoon praktisch. Het is denk ik gewoon uh, in dit, dit geval... Je moet wel zeggen, terwijl ik het vertel, begin ik al te twijfelen. Maar... Snap ik. Ja, man. Ik, ik. Ik vind het moeilijk, snap je? Als, ouder, als je zelf ouder wordt, kom je er ook achter dat jouw ouders ook maar de fuck deden wat ze dachten dat goed was, toch?
0: Wat is het grootste misverstand dat je had over je ouders?
1: Ja, ik dacht sowieso dat alles de waarheid was. En ik weet dat mijn pa ook één keer een die vertelde over dat je van melk kon je dit krijgen. En dat heb ik toen ook op school heel overtuigd <lacht> verteld. En dat was helemaal niet waar. Weet je. Toen kwam ik hem ook echt zwaar. Toen was ik echt boos toen ik thuis kwam. Toen zei dus ik: Pa, <lacht> pak aan met die melk, man. <lacht> Dat is echt niet waar.
6: Uh, je hebt natuurlijk best wel veel over vrouwen en uh, seks, zoals je net al zei. Ja. Maar je wordt, uh, je wordt elke dag weer ouder. En je bent nu wat 35, uh, ja, dacht ik. 36. Is het niet tijd om een keer een ander verhaal te gaan vertellen?
1: Nou, ik vertel wel heel veel andere verhalen, maar die, die shit krijgt gewoon niet zoveel streams. Dus schijnbaar willen <lacht> dingers gewoon alleen maar over neuken luisteren. Gewoon. Dus uh, nee, ik vertel wel andere verhalen. Maar dat krijgt inderdaad gewoon echt aanzienlijk minder streams. Ik blijf het daardoor niet niet vertellen. Alleen. Uh, voor de mensen die zeggen van, uh, je zegt alleen maar dit. Dat is gewoon niet waar. Alleen ja niggers luisteren ook niet daarna dan.
6: Dan kies je toch, voor, uh, toch maar weer een nummer over seks. Omdat
1: het... Nee ja, ik maak het allebei. Alleen die nummers over seks, die, die, die schreeuwen van de daken. Want die, die krijgen het gewoon, het gewoon beter. hoge charts noteringen.
6: Ja. En uh, als laatste zei je net dat je uit de macho cultuur komt. En dan schaal je ook wel uit het macho... Uh... Uh, wel
1: nog? Ik probeer dat <laughs> dus niet meer mensen om te doen.
6: Nou volgens mij wel. En um, wanneer huil jij eigenlijk?
1: Wanneer ik huil? Als ik verdrietig ben. Maar zoals, wat voor momenten? Ik kon eerst helemaal niet huilen. En uh, uh, ja, in mijn depressie heb ik wel een tijdje gehuild. Dat ik het gewoon niet meer wist. Dat ik gewoon een leven zonder mij als beter aanzag. Toen heb ik wel gehuild.
6: En vind je dan, want er hangt vrij een taboe op depressie... en mannen die hun uh, emoties uiten... ben jij bang om in het openbaar ook je emoties uh, te laten zien?
1: Nee. Ik ben niet bang om mijn emoties te laten zien. Alleen, ik praat er wel liever over... nadat ik echt soort van hier zou ga, gaan staan janken. Ja, ja, toch wel...
6: Maar ik wel heb wel clips
1: ge, gemaakt waarin ik huil... omdat ik het gevoel wat ik toen had wilde laten zien. Dus ik ben niet bang om in een video te huilen of zo. Maar ik vind het ook niet echt nodig of zo. Ik, ik moet dan wel gelijk denken aan van die vloggers die dan naast elkaar zitten van, ja, we gaan uit elkaar. En uh, we gaan het nu filmen. En dan huilen. Of ik denk aan La Fuente. Weet je wel, dat vind ik ook gewoon too much. Ja, maar Shout out miste ons La Fuente. Van, maar hij mist ja, ons. Ja, ons, je weet dus Super. Nou, dat was hem. Ja. Dankjewel.
0: je Dank je wel daar? er staat iemand achter de mic.
7: Hi, ik ben Marlon. Ik had een paar vragen over kritiek. Want er wordt wel eens gezegd dat je eigenlijk meer een slimme zakenman bent dan een goede rapper. Jouw vriend JJ Boske zei dat laatst bij Slam Statements. En Willy was het er ook mee eens. Wat vind je daar zelf van?
1: Ja, ik vind mezelf voor Dead Matter niet eens een rapper. Dus uh, ja... Ik ben ook niet een goede kunstschaatser, maar ik ben ook geen kunstschaatser. Dus, maar je vindt uh, jezelf
7: wel een goede zakenman of een goede artiest?
1: Ik uh, vind mezelf wel oké, okay zakenman. Ik vind het dom om te zeggen dat je een goede zakenman bent van jezelf. Waarom? Want uh, mijn techniek van zaken is dat ik mezelf altijd wel best wel dom hou. Dus de mensen denken altijd dat ik dommer ben. Wat wel altijd heel goed voor me werkt. Dus voor, uh, voor die uh, mensen die denken dat ik dom ben, uh, it's true, I'm stupid as fuck. <laughs> Ja, ik ben niet zo... Kijk, weet je, ik kom uit Amersfoort. Daar had je vroeger uh, DAC met uh, Jiggy J en uh, Diggy Dex... en uh, nog een paar rappers die uh, uh, ook nog bezig zijn. Woodstick, et cetera. Jiggy J was altijd al heel erg over de van... ja, het moet super moeilijk met de lyrics. Die gasten waren zes weken bezig met een pokoe. En ik heb gewoon niet zo'n lange concentratiespan. Weet je, ik, ik weet letterlijk niet wat de fuck ik ga zeggen als ik voor de mic sta en de beat al ingezet wordt door de, door de engineer. Ik snap het als heel veel mensen denken: van ja, het is geen goede rapper of het is simpel wat hij doet. Ik vind het master, omdat in sommige nummers vind ik dat niet, niet geldig, omdat ik dan best wel ja, gewoon mijn best doe en over nadenk wat ik zeg of zo. Maar in andere nummers vind ik het ook alweer een soort van sick dat ik gewoon letterlijk de meest bekeken video heb, bijna op de wereld, in ieder geval in Nederland. Nederlandstalig, met traag. En ik zeg gewoon, weet ik veel, veertig keer traag in die tune. En die tune duurt überhaupt maar 2 minuten 30. Dat is gewoon... Bijna meer dan de helft zeg ik één woord. Dat vind ik gewoon knap. Dat is knap, toch? Dat is genius, mensen. Dat, dat, dat is goed. Dat is goed. Snap je? Dat vind ik echt goed. Maar wat ik net aan het begin zei is van... als jij zelf oprecht die shit hard vindt, weet je? Als jij alles wat je maakt echt met je ogen dicht kan luisteren... dan maakt het ook niet meer uit wat andere mensen ervan zeggen. Ik moest lachen toen ik zag dat uh, Wiva en, uh, en uh, JJ dat zeiden. Want ik kan, ik kan alles wat zij hebben nu kopen gewoon. Nee, dat... Je mag alles. Je mag alles hebben. Nee, nee, nee. Dat is bullshit. Maar ik vond het, ik vond het grappig omdat... Ik vond het gewoon grappig. En ik kan het grappig vinden omdat ik er niet anders door ga denken... over wat ik zelf maak. Het is net als met een tatoeage, snap je? Niet iedereen vindt jouw tatoeage mooi. Mensen zullen soms wel zelfs je, je, je hertengewaai boven je bakka gewoon uitlachen. Maar ja, als jij hem hard vindt... dan maakt het niet uit wat die mensen ervan vinden. Dus ja.
7: En als hele belangrijke mensen in jouw leven dat ne iets negatiefs zeggen... vind je het dan wel erg?
1: Ja, dan vind ik het fucked up. Als ik een nummer maak voor mijn vrouw... ik heb Aventura voor mijn vrouw gemaakt... die vindt zij niet zo hard... Ja, dat vind ik wel jammer. Elke keer vertelt ze het ook, als ik hem opzet. Zegt ze van, ja, je moet ook een hartnummer voor mij maken. Dan denk ik van, ja, shit.
0: Wat is het vervelendste stukje kritiek wat je de laatste tijd hebt moeten nemen? Uh,
1: ja, ik ben dus nu wel echt... Dat, is, dat vind ik nu moeilijk. Want ik ben nu zo een soort van mijn brains aan het trainen. En, en best wel een soort van spiritueel in balans aan het uh, komen. Dat het... Uh, me allemaal niet zoveel uitmaakt. Ik vind het wel grappig dat heel vaak mensen iets over mijn tanden zeggen. Dat vind ik wel hard. Ik had ook laatst in mijn DM zo een een of ander Turkse bedrijf, wat dan wilde dat ik mijn tanden kwam laten doen. Toen zei ik ook gewoon terug van ah, like, ik, ik hou van mijn tanden, weet je. Ik hou van mijn scheve tanden. En toen hadden dus ze een hartje teruggestuurd. <lacht> dat ik wel... <lacht> in
7: 2019 was er een uh, busy boycott, een petitie uh, gestart, omdat mensen vonden dat jouw teksten te simpel waren en die wilden niet dat jij bij het Hua Festival ging optreden.
1: Wat nee, niet omdat mijn teksten... Dat ze vonden me gewoon wack en niet pas op Boera. Dat vond ik master. Ik was wel echt, het was ook, ik was wel zenuwachtig daardoor door die show. Maar het uh, inspireerde me heel erg om echt die show zo te maken als hoe ik hem gemaakt had. Ik was ook heel blij met hoe het uh, uh, gelukt was. Daardoor kreeg ik ook super veel bas. Want het was echt de drukst. Dat podium was die dag niet drukker dan bij mijn show. Ik vond het fucking shit. Ik had, uh, sick. Ik had een Wall of Death op traag gedaan. En ik merkte ook wel dat er een groot verschil is tussen internet en real life. Want ik was wel een beetje voorbereid. Ik dacht ook van wat ik doe. Ik zet Young Nelg in mijn intro. Want die staat ook op het intro van mijn album. Dat ik van die zet ik met een hoodie zo op. En dan kom ik daarna precies ook zo met die hoodie op. En dan deed hij eerst die intro. En dan dacht ik van, even kijken. Weet je, als dat beach worden gegooid, komt op Young Nel <lacht> Nee. Maar ik dacht van, ja, hij is wel een soort van... credible bij het boeha-publiek. Dus dan dacht ik van, misschien win ik ze zo. Want ik was toch wel, ja, bang. Van, ik wil ook gewoon mijn show daar doen. En ik, ik ga niet blijven staan als mensen bie gooien, snap je? Maar uiteindelijk was er dus een groot verschil tussen een soort van die internethelden. En ja er was gewoon fucking veel liefde. Want ik merkte wel, dat ik had een interview met Funix die, die, die dag ook. Op Woeha. En toen liep ik ook over het festival. Want toen moest ik van backstage naar dat Funix lopen. En toen was ik een beetje... Ik was wel een beetje van uh, op mijn hoede, toch? Van als een nigger naar me toe komt of zo, dan ben ik al ready. Terwijl het was alleen maar love. Maar ik was zelfs een beetje para over de love die je kreeg. Dus het doet wel wat met je. Maar wel in die zin, ik heb er wel een vet harde show door gegeven. En na die show was ik dat ook gelijk kwijt. En het echte paranoïde ervaarde ik alleen maar, zeg maar voor die show... toen ik over het festivalterrein liep. Dus het heeft me niet heel lang bezig gehouden.
7: En wat als het nou die liefde er niet zou zijn... en je werd wel bekogeld met bier, wat had je dan gedaan?
1: Ja, dan had ik wel gewoon huilend mezelf gemasterd. Bit, uh, <laughs> gewoon in Tilburg. En ja, was Green. je dan van
7: het podium af gegaan?
1: Ja, nee, maar ik ga niet op het podium. podium staan als er bier om mij wordt gegooid. Ik bedoel, wie gaat dat wel doen?
7: Oké, okay, dankjewel.
1: Zou jij dat doen? <laughs> ik vang het meestal gewoon, man. Ja, oké, okay, als je er één kan vangen. Maar als je gewoon echt een regendouche krijgt van, van bier... Ja, we hebben de beste fans, man. We hebben jullie problemen niet. Nou... Jullie komen op sommige plekken niet. Kiel, ik kan jou vertellen, als jij... Ik weet een plek, daar ga ja. ik de naam nu niet van zeggen, ja. want die mensen zijn heel aardig. Maar dan ze, ze krijgen Freddy en Jejo uh, geen biertje, maar dan krijg jij er gewoon heen hoor. Dan gaan ze gewoon beter sturen. Oh ja, maar dan, dan hoeven we daar toch niet heen? Nee, exactly. Dus dat is ook het ding. Ja. Maar ja, ik heb altijd gewoon zoiets van, die gooi ik dan aan het eind van de avond, treed ik tien minuten op ben ik, en dan ga ik naar huis. Dan pak ik gewoon, uh, <lacht> pak gewoon die, 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 de douw. Hoe leuk vind
0: je dat nog? Die uh, soort van... Nu, kijk, nu, ik kan me voorstellen dat je nu zoiets hebt van ik heb geen shows, dus ik wil gewoon heel graag.
1: Ja, nee, maar ik want, vind het ook nog echt fucking ja, leuk, want ja. Het, het,
0: het is wel, het, met die soort shows is het wel vaak een groot deel van de eerste twee rijen, die hebben er echt heel veel zin in. Die hebben precies zo ja, busy, sick. Ja. En vanaf daarna wordt het al steeds minder, zeg maar.
1: Ja, worden steeds
0: meer. Uh, Ze zijn gewoon voor de, voor, <laughs> ja, voor de avond, ja.
1: <laughs> ik moet zeggen dat wel, de eerste rijen, dat zijn er nog steeds wel echt heel veel die echt lekker gaan. Ja. Dus eigenlijk vind ik het nog steeds fucking leuk. En ik waardeer het ook juist heel erg, omdat ik weet van... Hey, ik ligt straks gewoon in mijn eigen bed. Ik ben mocht gewoon met mijn kind en mijn vrouw. Dus ik weet niet, man. Ik ben ook wel dankbaarder geworden... na eigenlijk alle andere dingen die ik heb gedaan... die misschien als vetter zouden klinken. Maar juist omdat het gewoon dicht bij huis is... en dat ik het gewoon nog mag doen en kan. Weet je, je ziet ook veel gasten uit onze generatie... die gewoon niet meer relevant zijn. En ik vind het wel vet dat het gewoon nog steeds lukt. Hallo, wie staat er achter de mic? Hi,
8: ik ben Alice.
1: Who the fuck is.
8: Ja, heel origineel. In de dance-industrie wordt heel vaak mysterieus gedaan over producties die niet door jezelf zijn gemaakt, maar door iemand anders, oftewel
1: ja, ghost-producties.
8: Uh, waarom worden zo mysterieus over gedaan?
1: Nou, ik maakte nooit ghost-producties, want ik ben wel uh, een, een digibait, dus ik kan niet engineeren zelf. Ik, werk, ik heb wel programma's waar ik het liefst in werk... maar dan nog moet ik ernaast zitten en met handen en voeten uitleggen hoe ik het wil. Ja, ik denk dat sommige artiesten misschien uh, denken dat het uh, zijn allure verliest... op het moment dat hun fans erachter komen dat ze eigenlijk hele goede E&R's zijn, maar niet per se hele goede muzikanten. Ik denk dat dat ook gewoon een craft is. Ik vind het ook knap hoe uh, Chris Cross Amsterdam uh, constant gekke hits blijft scoren. En volgens mij maken zij er geen geheim van... dat ze eigenlijk niet zelf de muziek maken, maar ze stellen alles samen. Dat is wat. Nou, ja, Yuki maakt wel veel, hè? Ja, Yuki maakt wel veel, maar niet voor Chris Cross. Nee? Nee, volgens ah, mij niet. Okay, nee, sorry. we hebben wel gewoon een, een, een vast team. Maar dat is ook fucking knap, snap je? Want er zijn genoeg uh, gasten die... Uh, die, die wel zelf muziek maken, maar niet zoveel hitscore als hun, snap je? Dus ik zou er nooit een geheim van maken. Maar ik denk dat dat gewoon de angst is van, uh, van dan de dj. Dat die denkt van ja, dan uh, ver, verliest het de romantiek of zo.
8: Hebben jullie bij Yellow Cloud wel eens uh, iets voor iemand anders gemaakt? Of hebben jullie iets wel eens iets laten maken? We
1: hebben nooit dingen echt uh, gekocht. Van, uh, nou ja, maar we hebben wel met heel veel jongens samengewerkt. En we hadden ook wel een vast team aan producers. die gewoon ons idee heel erg uitwerkten. of basically ons op een idee brachten dat hun al iets hadden staan. En wij werkten wel af, uh, afzonderlijk van elkaar. En de dingen die ik deed, was altijd eigenlijk met Jan Felix samen. En we gooiden ook Jan-Felix het tag altijd wel in de tune of in de titel. Op diezelfde manier maak ik nu ook tunes met, met Felix. Dus uh, dat, is, dat is eigenlijk zo ontstaan en, en doe ik nog steeds. En, en ik denk ook niet dat Jim of Nils, uh, dat je ze echt kan noemen als, als gasten met ghost producers, Want ze hebben wel een hele grote inbreng over hoe het uiteindelijk moet worden. En... Jim is een goede wel...
0: muzikant, had, toch? Sport, ja, hij heeft, ja.
1: Wel, uh, hij heeft wel een muzikale achtergrond en hij kan ook wel instrumenten spelen. En daarnaast is het ook zo dat heel duidelijk de jongens die met ons samenwerken... afzonderlijk van ons, of nu dan van Yellowclaw, uh, een heel ander geluid hebben. Snap je? Dus er zit toch een stuk ziel in. Uh,
8: maak je dan wel duidelijk dat er meer mensen aan hebben gewerkt dan alleen jullie?
1: Ja, je kan dat tegenwoordig ook gewoon zien. Hè. Als je op Spotify gewoon bij credits kijkt, zie je precies wie er meegeschreven heeft. En Ik heb laatst een single uitgebracht... En die heb ik met okken en Sneller gemaakt. Het was een van de eerste keer dat ik ook met een andere songwriter werkte. Dat vond ik alleen maar hard juist, weet je. Ik, ik geloof sowieso niet ingierig zijn met, met uh, titels of tags. Ik vind het master als het soort van... Eerste fucking 30 seconden, 40 tags van een producer. Bij. Ik ook vind het master gewoon. Ik vind dat net als zo'n zo rally-auto met ja. allemaal stickers, toch? Het is gewoon sick. Begin van een film, toch? Ja, dat vind ik hard.
8: Maar uh, hoe werkt zoiets nou eigenlijk, Waarom doen?
6: Mensen
1: zoiets? Nou, ik denk dat er heel veel artiesten zijn, uh, producers, die gewoon helemaal niet de behoefte hebben om, te, om op te treden. Die het wel fucking leuk vinden om muziek te maken. Nou ja, die maken gewoon uh, remixes voor andere DJ's of, of producties. En het is gewoon een goede business, snap je? En daarnaast heb je ook gewoon gasten die heel goed kunnen draaien en bijvoorbeeld een fanbase hebben opgebouwd, maar helemaal niet muziek kunnen maken, maar wel horen wat hard is, omdat ze zoveel ervaring hebben met hun publiek en hun platenkeuze al heel erg werkt... want daardoor zijn ze populair geworden. Dan kunnen ze wel horen wat werkt. En ja, dan checken ze hun producers en dan zeggen ze van... hé, hey, dit past in mijn set en dit gaan mijn fans hard vinden. En dan soms werkt het ook en dan is het hard.
8: En heeft degene die dan het gemaakt heeft, krijgt hij dan het een deel? Of krijgt die eenmalig
2: geld?
1: Dat ligt er per deal, weet je. Je hebt natuurlijk gewoon guys als een chesto... Ja, die kill is fucking groot. Die kan wel afdwingen dat hij wat rechten krijgt als hij een, uh, een pokkoetje koopt. Maar ja, je hebt ook gewoon kleine niggers die gewoon niks kunnen. Ja, die moeten gewoon van scratch beginnen. En die moeten denk ik een soort van alle rechten wel weggeven. Er
8: zijn ook artiesten uh, die groot zijn waarvan jij weet dat ze dat doen... maar het niet bekend maken.
1: Die jeugd tegenwoordig, ja. Alles wordt geschreven door busy Alles wordt door mij geschreven, je weet wel. Ze noemen mij de neppe rappen, maar <laughs> huilen naar de klip, ja, <laughs> Dankjewel. Dank je wel.
5: Hallo, um, eind vorig jaar kwam er een documentaire over jou uit op Videoland. Ja. Uh, ik vroeg me af, zaten er ook dingen in een documentaire die jij liever niet dat, uh, erin had willen terugzien?
1: Oef, ik sprak jou die, nog... Die, uh... die er nu in staan? Ja. Nog? Ja. Uh, ja, die hele koude documentaire wil ik gewoon niet zien, want het was gewoon... Ik sprak jij nog toen die bijna uitkwam. Ja, de, toen het ging ik slecht. Ja. En het is gewoon... Er zijn gelukkig uiteindelijk nog wat dingen uitgegaan die heel confronterend waren. Want ik was ook wel gepaard met mijn uh, uh, depressie, kwam een goede uh, dosis paranoïde bij. Dus ik heb ook gewoon voor de camera dat ik in één keer uit het niets... En het was echt heel confronterend om te zien... dat mensen achter me staan dat ik gewoon zeg van... ja, als jullie over mijn rug willen lachen, dan, uh, dan moet u dat lekker doen... maar uh, misschien moeten u gewoon proberen humor te hebben en niet over mij te praten. Wel, ja, ik zag dat op beeld ook terug en dat, dat was zo anders dan hoe ik het in het moment ervaarde. Ja, dat was wel confronterend. Maar die hele koude documentaire is confronterend. Ik, ik, ik heb hem ook nooit meer gekeken. Ik heb hem ge gecheckt en daarna heb ik hem nooit meer gekeken.
0: Hoe moeilijk is het om dan... Want je weet ook in, in de game waarin we zitten... hoe echter je gaat, hoe groter de cloud.
1: Ja. En ik weet, you love cloud. Ja, maar op dat moment gaf ik ook geen moer om cloud. Want ze wilden ook uiteindelijk nog met, met Pathé een hele uh, uh, première doen. Ik zei gewoon... Weet je, ik kan er nu niet, niet voor zorgen dat die docu helemaal niet uitkomt. Dus breng het uit. I don't give a fuck anymore. De cloud vond ik niet belangrijk. Ik ben daar sowieso gelukkig. Ik denk dat dat ook wel een nashock is van, uh, of een nashock. Ik denk dat dat is iets wat ik geleerd heb eigenlijk uit mijn uh, depressie is. Dat het cloud en, en, en aandacht en dat viraal willen gaan, dat is... Dat staat voor mij niet, niet aan aandacht, dat staat voor mij aan euro's. Maar ik heb nu genoeg cloud gehad om ook te hebben wat ik denk ik nodig heb. Ik ben er niet zo panisch meer op, weet je wel. En ik vind ego gewoon eens, uh, een grote vijand. En op het moment dat het om ego gaat en klauwt... dan word ik helemaal een beetje angstig. Nee, ik had die docu liever niet online gehad. Ik heb ook nooit de cijfers gehoord. Ik weet niet of het goed of slecht bekeken is. Ik heb geen idee.
5: Zou je nog specifiek iets kunnen noemen... wat je er liever niet had in willen terugzien... wat er nu wel in staat?
1: Ja, dat ik over ex-artiesten spreek. Bijvoorbeeld, die ik gemanaged heb. Dat had er voor mij al niet eens ingehoeven... Of ja, zoveel, weet je.
8: En waarom staat het er dan wel in?
1: Ja, omdat basically als alles eruit ging wat ik eruit wilde, was er geen docu. Dus ik moest wel een beetje soort van uh, gaan kiezen. Er is wel echt heel veel uitgehaald. Ik, heb ook, ik kwam ook een keer random met water uit. Ik, ik, in die docu ben ik aan surfen. En ik kom random met water uit. En toen zag ik die cameraman weer, omdat ik, ik was gaan surfen en ik wist niet dat hun daar ook heen kwamen. En uh, toen kwam ik het water uit en toen zag ik die fucking cameraman met zo'n onderwatercamera. Een soort van naast me bovenkomen, toch? En toen heb ik echt mijn surfbank gewoon... overal heen gesmeed en kapot geslagen tegen de rotsen en shit. Ja, dat, was, dat, zag, dat zag echt naar uit toen ik dat... Uh, ik had heel weinig rust in mijn lichaam en heel veel oorlog met mezelf. En
5: in de documentaire waren ook meerdere mensen te zien... die aangaven dat ze het soms moeilijk vinden om met jou te werken. Ja. Uh, hoe vond je dat om dat terug te zien en terug te horen?
1: Nee, dat vind ik niet moeilijk. Ik heb ook de documentaire niet meer gekeken, dus... Dat weet ik niet eens zo goed meer. Ik, ik kan me daar heel goed in vinden. Ik snap dat het niet leuk was om met mij te werken die tijd.
5: Zijn er ook nog dingen die je hebt geleerd van jezelf... door het terugzien van de documentaire?
1: Niet met Noobie te werken. Okay. <laughs> ja, dat is, dat, dat, ik ben nu weer gezond en dat zal ik nog steeds niet doen. <laughs> Oké, okay, top. Dankjewel. Ja, Wacker company.
0: <laughs> dankjewel. Hoe komt het dat je na zoveel ervaring te hebben in deze game... toch met zo'n verkeerd productiebedrijf in zee gaat dan?
1: Nou ja, kijk, dat is ook het moment wanneer je erachter komt... wie je vrienden zijn en hoe je in het leven staat... als het echt slecht met je gaat. En zo kom je ook achter een productiebedrijf... als het echt slecht met je gaat. Ja. Hey.
3: Dag Willy. Dag Stap. Denk je dat mensen in een tijd van sociale media en globalisering... zelf nog kritisch genoeg nadenken?
1: Uh, ik hoop het. Ik hoop dat mensen nog steeds kritisch genoeg nadenken. Maar... Uh... Ja, als je kijkt naar de amount of plastic in mensen, hun gezicht, dikke lippen en uh, nepborsten en zo, uh, denk ik dat het al een, een stuk minder is. Want ja, je weet toch, ze nemen een soort van ideaalbeeld over van Ex on the Beach. Terwijl als ik daarnaar kijk, denk ik van, dat is de laatste vrouw dat ik zou willen dat mijn vriendin ooit wordt of dat ik mee naar huis neem. Terwijl... Ik denk dat als een meisje zich dan zo gaat verbouwen... tot in hoe, hoe ze er daaruit zien, dat ze dan denken van... het gaat mij geluk opleveren, tenzij ze het puur uit zelfdestructie doen. Kijk, uiteindelijk probeer ik ook gewoon niet te oordelen... en uh, een soort van open mind te hebben... en te denken dat mensen nog steeds gewoon in het echt leven heel lief zijn. Alleen dat ze ook de impact niet helemaal zien van wat er gebeurt... als je bijvoorbeeld een comment plaatst, snap je? Heel veel mensen hebben niet door dat, 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 dat ze er echt bij iemand... Zeggen van, uh, je moet uh, ik wou dat je kanker dood was, of zo.
3: Aan de ene kant heb je de façade, maar de reacties die komen wel binnen.
1: Uh, sorry, ik weet niet wat façade betekent, maar... Nee. Aan de
3: ene kant heb je dat plaatje wat je neerzet op sociale media. En dat is heel oppervlakkig soms. Ja. En aan de andere kant krijg je wel de reacties die wel serieus genomen worden.
1: Ja, ja nee, maar bijvoorbeeld uh, dan doe ik, uh, ben ik in Creta en dan ga ik bunny jumpen En dan zegt iemand gewoon van, wow, ik, hoop, ik, ik wou oprecht dat die, dat die elastiek knapte. Denk ik van, wauw, bro, dat is, dat is echt best wel uh, heftig. Want ja, als het elastiek knapt, ben je dood, toch? En als het grappig bedoeld is? Ja, maar ik kan de toon niet horen. En, en het is ook gewoon. Uh, nu kijken we anders naar dan een jaar terug. Want nu kijk ik er meer naar en denk ik van, oeh, ik durf niet met 100% zekerheid te zeggen... maar het lijkt wel alsof die persoon misschien niet helemaal lekker in zijn vel zit... dat dat is wat je denkt. Mm -hmm. En als het inderdaad gewoon grappig is. Maar dat is meer iets wat je, je weet toch, met je homies doet of zo. Ja, dat, ja, dat is meer gewoon van, uh, dat is meer intiem. Daarvoor moet je elkaar wel een beetje kennen. Doodwensen, snap ik. Dus, uh... Doodwensen is wel, <lacht> daar moet je elkaar langer van kennen nu alleen met je echte dingen. <lacht> nou, ja, hoe is je daar waar ik? Het, uh, het
3: is wel een punt waar ik straks nog even op terug wil komen... Maar je had het net al even over de scanners in het vondelpark. En je hebt het ook wel eens gehad over China en hoe totalitair die samenleving is. En hoe alles gecontroleerd wordt. Denk je dat wij ook die kant op gaan?
1: Ik hoop het niet, man.
3: Het maar is hoe een onduidelijk. Hoop dat je de kans.
1: Ik, ik ben er wel bang voor. Ik zeg je heel eerlijk, ik, ik ben wel serieus aan het overwegen om, uh, om te verhuizen uit, uit, uh, uit Europa.
3: Als je dan kijkt, wat zou jouw doemscenario zijn, jouw 1984?
1: Uh, ik, snap, ik snap niet wat je zegt, man. Sorry. Maakt niet
3: uit. Nee, wat, wat zou jouw doemscenario zijn? Wat is het punt dat jij zegt van, hé, hey, uh, dit is een land of een, nou ja, Europa waar ik niet meer wil wonen?
1: Ja, wanneer we gewoon gedragsregels opgelegd krijgen, et cetera. En, en of dat, dat mijn kind uh, van me af wordt gepakt als ik of mijn kind ziek is. Weet je, gewoon basically als, als, als vrijheid wordt afgenomen. Als de justitie of de politiek gaat bepalen wat ik uiteindelijk echt met mijn leven doe. Kijk, ze bepalen nu dat wat ik verdien, dat ik daar een deel van moet inleveren. Omdat shit costs money. Snap je, de weg, eh, ambtenaren, et cetera. Nou ja, als ik zeg maar België inrijf vanuit Nederland, merk ik ook heel goed van oké. Okay, en daarnaast vind ik het ook heel goed dat wij vluchtelingen opvangen. Dus daar betaal ik graag wel aan. Maar op het moment dat het niet meer echt onderbouwd is... dan is voor mij eigenlijk al de streep best wel uh, getrokken. En dan denk ik wel van... Uh, Snami... En al helemaal niet voor mijn kind. Kijk, wat, wat het grootste gedeelte is, zeg maar, is, 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 is zeg maar de paniek en angst die nu gezaaid wordt. En je merkt ook gewoon hoe mensen erdoor uh, beïnvloed worden. Want, weet je, mijn schoonmaakster die had laatst dat haar auto stuk was. En dat ze gewoon het ergste aan de autopech vond, zodat iedereen eruit schold. Terwijl ze gewoon fucking op de weg met de auto stond, wat gewoon in de weg stond. Maar daar kon ze helemaal niks aan doen. Ze stond ook obviously niet te chillen. Ze was gewoon de auto en de ANWB aan het bellen. En gewoon niemand heeft haar geholpen en alleen. Maar mensen hebben haar uitgescholden. Dat was gewoon het, 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 het naarste aan. Niet dat het regende of dat er autokosten waren of whatever. Dat was het fucked upste. Er zijn rellen. Er is gewoon heel veel uh, verdeling.
3: Je merkt wel dat er steeds meer behoefte komt aan het tegengeluid. Denk ja. je dat jij die schoenen kunt vullen? Want je hebt het wel vaker ook over dit soort onderwerpen. Ook op sociale media. Denk je dat je in die zin een voorbeeld kunt zijn
1: voor jongeren? Nou, ik, ik weet niet of ik een voorbeeld kan zijn. Ik, ik zeg gewoon wat de fuck ik denk. En ik denk gewoon zo.
3: Is dat niet juist iemand die we nodig hebben in nou ja, het tegengeluid? Iemand die zegt wat hij denkt?
1: Ja, ik denk wel dat iedereen gewoon moet zeggen wat hij denkt. Want ik denk dat ook heel veel mensen thuis met z'n acht op de bank zitten... en dan commenten met van... hé, hey, jullie houden je niet aan de anderhalf regel. Snap je? Heel, ik denk dat iedereen even moet echt nadenken wat hij echt denkt... en dat moet zeggen. Want heel veel mensen denken überhaupt gewoon nu... Niet zo heel erg. Die nemen gewoon shit in en dan is dat de waarheid. Omdat, oh ja, want ik, mijn hele leven werd de waarheid op het nieuws verteld. Of mijn hele leven is wat de menigte denkt, is de waarheid. En ineens schommelt dat een beetje. En ik denk als iedereen nu gewoon heel erg gaat denken wat hij echt denkt... dat iedereen wel vragen gaat stellen. Want als jouw vrouwtje terugkomt van vakantie... en ze komt met zo'n onsamenhangend verhaal... als dat de politiek op dit moment geeft over de, over de gedragsregels... Ja, dan je denk je jij dat zij, ge is door, uh, dat zij gewoon ge is is, dat zij gewoon geblekt is gewoon. Ik hoop het niet. Ja, ja ieder,
3: ieder zo zijn ding natuurlijk. Een maar hele blowgang. Natuurlijk zit er wel een bepaald risico ten opzichte van je carrière. Want Lange Frans, die zei ook gewoon wat hij dacht. Alleen dat pakte voor hem niet zo heel goed uit.
1: Nou ja, zijn cijfers zijn beter dan nooit volgens mij. Dus ja? Laat laatste single dat het wel goed. Oké, okay. ja. maar
3: ben je niet bang dat het schadelijk kan zijn voor je imago?
1: Kijk, ik weet dat het schadelijk is voor mijn imago. Maar aan de andere kant, als jij gewoon nog, nogmaals wat ik zeg, weet je... als je er echt achter staat, dan is het real. En daarbij, als het niet zo is, wat ik gewoon hoop... dan is iedereen het over drie maanden toch alweer vergeten, snap je? Dan doe ik één ander ding wat gewoon slim is in marketing... en dan weet niemand ervoor wat ik zei toen.
3: Je had het eerder al over mediteren en je spiritualiteit... Hoeveel heeft jou dat geholpen om te zeggen wat je denkt en daar nog meer in te groeien?
1: Als je dingen opkropt is nooit goed, dus daarom moet je denken wat je zegt en zeggen wat je denkt. Tenzij je mensen kwetst, dan hou ik gewoon mijn mond en zwijg ik. Niet altijd, maar wel als ik het niet nodig vind. Wat ik vooral heb, is wat ik net wilde zeggen, is dat ik, ik zie... Uh... Matties om mij heen, die ook best wel een groot bereik hebben. Die dan heel krampachtig soms zijn met van. Oh, uh, als ik hier nu een joint op steek, dan zien mensen me dit. Of als ik dit nu post, dan. Uh, ik ga me niet bemoeien met dit hoor. Die denken altijd heel erg van hun hele carrière zit erop als je één ding soort van random. Roekeloos roept, maar dat is. Bro, je moet echt fucking ver gaan. Ik bedoel, als, als rapper morgen een fucking harde tune dropt. dan kan die, dan kan die nog in, in, in 16 transgenders een snikker duwen. Het maakt niet uit, weet je. Chris Brown heeft zijn fucking wereldberoemde vriendin. met de grond gelijkgeslagen, het ziekenhuis in. Hij is papin, hij is papin, stil. En langer dan heel veel gasten die je vrienden niet in elkaar hebben geslagen, snap je? Ik zeg niet dat je je vrienden in elkaar moet slaan... maar het is gewoon echt niet zo eng om te zeggen wat je denkt. Want het valt altijd wel weer te marketen, snap je? Als je echt heel graag dan door wil. Oké, okay, dankjewel. Hi. Thanks. Wat valt er niet te marketen? Ja, ik denk poep eten, kinderprostitutie... Kinderen, poep kai, eten kai, nog wel kai van der Re. Poep eten nog wel. Ja, poep van nog wel. <laughs> ik denk, als langer je stay away from the kids. Ja, man. precies, dat yeah. <laughs> kan Dat kan heel hoog. Wie
0: staat er achter de mic?
7: Hoi, ik ben Ilja en ik wil het graag even over je toekomst nog hebben. Elwa? Ilja.
1: Ilja. <laughs> Ilja, um, Ilja.
7: Nou, je noemde het net al eigenlijk uh, dat je overweegt om te verhuizen uit Europa. Bali is een keer gevallen. Het betekent dat het einde van Busy?
1: Nee, 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 nee. nee. Nee, dat betekent sowieso nooit het eind einde van Busy. Ik, ik durf dat sowieso nooit aan te geven. Als ik nu uh, morgen bedenk van ik heb er geen zin in, maar ik denk over 40 jaar, ik heb er wel weer zin in... ...dan houdt dat me ook niet tegen. Dan ga ik niet in één keer met een soort van dragon dragon grandpa, Probably known as Busy. Daar ga ik niet mee terugkomen. Dan kom ik gewoon straight up busy. Goed ik de tattoo weer, uh, poets ik de tattoo op en ga ik gewoon weer de deur uit. Nee, ik weet het niet. Ik ben er op die manier er niet mee bezig. Want ik zie het ook voor me om te zeggen van... bijvoorbeeld hoe Wewa het doet met, met, met de jeugd tegenwoordig... is dat ze alleen maar festivalshows bijna doen. Dus eigenlijk in de winter treden ze sowieso niet op. Dus ik zou ook in de winter in, uh, in, in een balie kunnen wonen. Fucking lekker gaan. En dan in de zomervakantie van mijn zoontje... toch heel veel festival in Nederland pakken. En ik bedoel, tegenwoordig maak ik heel veel pokoes waarin ik niet eens de, de producer of de, de featuring uh, in de studio heb gehad. Dus dat zou ook vanaf Bali kunnen, snap je? Oké, okay,
7: dus naast de kledinglijn en naast het muziek maken... zijn er geen andere plannen voor de toekomst?
1: Jawel, Greenmeister. Uh, Greenmeister moet steeds groter worden. Dat is een informatie-app waarop je eigenlijk een, een coffeeshop finder... daar uh, kan je gewoon naartoe gaan, www.greenmeister.nl... Waar je ook bent in Nederland vind je eigenlijk gelijk de beste koffieshop naar jouw wensen. Wil ik parkeren? Wil ik pinnen? Wil ik binnenzitten? Wil ik een bepaalde soort wiet? Dus dat is wel leuk. En we willen het wel even volhouden nog. Want er kwamen nu al wel een paar grote buyers. Maar uh, ja, dat geeft alleen maar motivatie om het nog meer waar te maken.
7: Oké, okay, dankjewel.
1: Dankjewel. Hoe vond je hem gaan? Ik vond het wel leuk. Ik, uh, ik vind het echt wel... Ik heb trouwens ook een vraag. Ik,
0: ik, mag ik ook een vraag stellen? Hey, ik ben blij, want normaal vraag ik altijd... Je hebt het programma nog nooit gezien. Want we zijn al seizoenen bezig. Maar aan het einde vraag ik altijd... Heb jij misschien ook een vraag?
1: Ja, ik zou wel eens willen weten... Uh, vooral uh, de twee jongens met blonde haar. De, de, laat, de ene laatste en uh, Niels of zo. Hè? Ik ben ik gewoon oprecht... Uh... Nieuwsgierig naar. En, en uh, hoe heet ze? Uh, Sylvana. En jou ook eigenlijk. Jullie denken, jullie zijn veilig. Ik heb eigenlijk aan jullie alle drie dezelfde vraag. Dus uh, oh ja. jij bent de lul, want jij ja. kan er kort over <laughs> nadenken. Ik ben benieuwd wat, wat jullie droomplatform is om straks als journalist te werken eigenlijk.
4: Uh, ik denk dat het best wel moeilijk is. Ik denk dat er al heel veel is wat, wat heel erg mooi en goed is. Ik denk dat uh, voor mij persoonlijk is uh, de NOS een heel mooi platform. Dat bijvoorbeeld.
1: Ja. Goedgekeurd? Nee, ik had wel uh, verwacht een uh, New York Times of zo. Ja, je, moet, of?
4: je moet ergens beginnen. Hè. Maar okay. in, binnen Nederland in ieder geval.
1: Uh. Oké, okay, ja, hou hem even binnen Nederland. Want ja. dat gaat nu iedereen New York Times noemen. Ja. Maar waarom dan NOS?
4: Ik, ja, als ik kijk naar hun berichtgeving over verschillende onderwerpen. dan uh, vind ik dat. Dat het dichtst bij mij hoe ik het zou doen, hoe ik het zou aanpakken, bijvoorbeeld. Right. En dan met name, ik vind bijvoorbeeld, nou, ik ben best wel jong nog, uh, ik vind NOS Stories bijvoorbeeld een, een heel mooi platform. Ja, dat dat ook uh, echt mooi naar, naar een eigen doelgroep toe werkt, bijvoorbeeld. Ja.
1: Duidelijk. Dat yes. had ik ook een beetje gedacht. Ik wil een beetje, ik probeer nu.
3: Oké, okay. zelfde vraag. Ja. Is het altijd tactisch om je dromen op tafel te
0: gooien? Jawel, je... ja, tuurlijk, bro. Okay. Okay. Want de, de,
1: als jij nu, je hebt het goed gedaan, laten we, laten we daarvan uitgaan dat je het goed hebt gedaan. Dan zie je nu het droombedrijf waar jij wil werken binnen Nederland. Ga dat gewoon zien.
3: Aan de ene kant natuurlijk dingen als VICE en zo. Die diepgang vind ik super tof. Maar ik zou veel liever zelf iets opzetten. Want ik mis ergens wel, vooral op cultureel vlak... connecties tussen verschillende stromingen. Dingen bij elkaar brengen als artiesten en schilderkunst of poëzie. En daar een grotere scene voor maken wat ook de focus heeft op diepgang. Ik denk dat journalistiek daar wel een sleutel toe kan zijn. En in die zin ondernemen zou ik heel tof vinden. En dat mis ik af en toe wel, want de muziek zien is best wel vaak de muziek zien. En de kunstzien is best wel vaak de kunstzien. Dus daar valt heel veel terrein te halen. En waar we het over hadden, die zoektocht naar diepgang die mensen hebben. En dat verlangen naar connectie, wat heel vaak ontbreekt door sociale media. Ja, daar is terreinwinst te halen. Daar kun je wel mee.
1: Dat was vet. Want ik vond de manier waarop je vroeg deed mij, heel, deed mij heel, een heel ander platform. Heeft je zwaar onderschat. Ja, nee, dit is echt okay, vet. Oké, welk platform? Ik dacht, ik dacht van, ik, ik, ik telegraaf man.
3: Als je ja, dan moet ik daar maar voor gaan, man. Moet ik daar... Nee, ik ben eigenlijk niet zo heel fan van de Telegraaf.
1: Nee, dat merk ik nu ook aan je antwoord. Dus ik wil dat ook bijna niet zeggen. Ja, nee, Telegraaf, maar, uh... ja, ik mag het niet zeggen, maar
3: Telegraaf vind ik niks.
1: Nee, nee, ja, ik kan me voorstellen met wat jij, hoe jij er nu naar kijkt. Het, uh... Maar vind ik, ik ben blij dat ik het heb gevraagd, man. Ja, ik hoop dat je misschien uh, bij Vijzen anders iets zelfs keihard doet, man. Zullen we zullen het zien.
5: Voor mij ook weer dezelfde vraag. Ja, toch? Wat ik heel graag zou willen laten is voor een platform te werken... wat heel erg taboe-opbrekend is. En ik vind dat dat er nu ook nog veel te weinig is ook. Ik ben zelf dus bijvoorbeeld ook heel erg voorstander van spuiten en slikken. En ik denk dat soort dingen waar gewoon echt... Van het over... programma
1: of uh, van, van spuiten en slikken? <lacht>
5: nee. nee, maar ik denk een platform waarin dat nog veel meer zo zou zijn... en dan ook op alle onderwerpen, dus inderdaad ook gewoon... Ja, want jij stelde
1: en... de gevoeligere vragen, toch? Ja, over de ja. Pressies,
5: ja. ja. En het lijkt mij wel heel tof om echt gewoon ook andere mensen meer daarmee te gaan helpen. En ik denk vooral wanneer ook echt steeds meer jongere generaties... Daarmee in aanraking komen, dat het ook heel belangrijk is. Ja. Dus ook net zoals dat je nu ziet met gevaar op social media en pesten op social media, maar ook wat er natuurlijk gebeurt met naaktfoto's en dat soort dingen. Ik denk dat jongeren daar nu uh, veel te weinig eigenlijk in worden begeleid.
1: Dus ja, dat is een heel de hele grote impact natuurlijk. Dat te gaan doen. Ik vond het vet, want uh, je, je stelde vragen die ik vond ze ook best moeilijk hoor, om te beantwoorden. En, um... Ik, mer ik merkte van best veel, en dat vind ik heel normaal dat jullie in zo'n situatie, want dat zou ik zelf ook zijn. Zou ik hier best wel zenuwachtig zijn dat jij die vraag stelt die eigenlijk heel veel journalisten mij überhaupt niet eens durven te stellen? Ja, vond ik wel vet.
5: Oké, okay, toefend hoor, dankjewel. Ik
1: dacht eerst,
0: wauw, oké, okay, je gaat die vraag stellen. Oké, okay, goed. Ik van: het is goed dat je die vraag stelt, maar het is wel wat, je, wat mensen wel heel vaak vergeten, is dat je heel, heel diep in iemands leven gaat. Ja. En dat snapt hij ook wel, dus ik voelde wel dat in de manier waarop je de vraag stelde, uh, dat er wel nog een soort van, oeh, ik ben deze vraag aan het stellen. Maar aan het einde, toen je bedankte voor het antwoord, toen voelde ik wel die oprechtheid van, oké, okay, ik vond het eigenlijk best wel kut om dit te vragen, maar thanks dat je het antwoord hebt. Nee. Ja, ik vond dus het, dus vond het vond ook wel, wel goed
1: gedaan. En ik merkte ook wel dat je, ben, dat je niet te lang ging doorvragen yeah. erop, zeg maar. Kijk, één op één zou misschien de plek zijn, maar dit ook weer niet daarvoor, mm -hmm. zeg maar. Dus ik vond dat je het goed aanvoelde en ik vond het ook, uh, ik vond het spannend, zeg maar eigenlijk. Yeah. Het ene moment dat ik het spannend vond om hier te zitten, was toen jij hier stond. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat ja, vind ik vind dat wel vet, weet Ik vind het heel tof dat je wel. toch
5: hebt geantwoord. En ik denk dat het ook wel echt ja, een inspiratie is voor anderen... om misschien er toch ook meer open over te gaan praten. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Ja, toch? Ja.
0: Dan wil ik nu gewoon applaus. Sorry. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma aflevering. Wow. Ik heb je gewoon zelfs een paar keer kwetsbaar gezien hier op het
1: stoeltje naast mij. Uh, ja, ik heb me een paar keer kwetsbaar gevoeld en daarom riep, riep ik haar ook terug. Omdat ik, ik ben best wel... Er zijn zelfs wel mensen van radioshows ook die soms gewoon bang zijn als ik de studio inloop omdat ik gewoon een interview overneem. Ja, daar hebben jullie natuurlijk ook wel uh, je... Uh... Leugens. <laughs> maar dat is ook leuk, weet je wel. Maar ik vind het ook vet juist om even te voelen, toch? In een situatie die je denkt van, ja, oké, okay, ga ik weer interviews doen. En dat je in één keer ook gewoon, bam, even voelt dat je leeft. Ik vond dat wel vet. Ja, jullie hebben het echt allemaal, hoor, trouwens. Jullie hebben echt toffe vragen gesteld. Ja, er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel platformen... die gewoon een lekker wijf sturen... die niet per se journalistiek heeft gestudeerd... en daardoor ook best wel gade vragen stellen... Dus het was ook verfrissend omdat jullie wel echt merkten dat jullie allemaal wel over jullie vragen hadden nagedacht. Ja, Ik vond, ik vond het een toffe ervaring man.
0: Dames en heren, de Mike in een notendop. Dat is hoe we doen. En uh, je bent aan het einde gekomen van aflevering 5. Hierna dus heel logisch aflevering 6. Alleen dat is dan ook nog eens de laatste aflevering van het seizoen. Shhh. Dus dan moeten we knallen. Dus dan zit hier naast mij iemand mooier dan Busy. Rijker dan Busy. Geiler dan Busy. Laat je horen, voor Demi de Zeel. En dat was dan de Mike Podcast voor deze week. Wil je nu de video's zien? Check het Slam Series kanaal op YouTube. Of check daar het nieuwe seizoen van Statements dat we zijn gestart. Ja toch. Hey, laat ons vooral weten wat je vindt van de podcast. Tot volgende week.
7: Love.